0: Radio La Dame de Cœur
1: avec Natacha Saint-Pierre
0: sur Herzen Radio Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Cette année, dans Dame de cœur, nous allons parler du bonheur. Les petits, les grands bonheurs de la vie, comment les trouver Comment les multiplier Comment les faire perdurer Je vais recevoir tout au long de l'année des gens inspirants, inspirés, qui tenteront de nous mettre sur la voie du bonheur ou du moins sur celle du bien-être. Un petit bonheur à la fois pour une vie épanouie. Alors pour débuter cette quête, les questions existentielles doivent être posées. Qu'est-ce que le bonheur Est-il nécessairement temporaire Comment le trouver Est-ce une utopie Quelle en est la clé Où se cache-t-il La société nous aurait-elle mis sur une fausse piste Pour tenter d'y répondre, j'ai invité le philosophe et musicien Vincent Cespedes. Vincent Cespedes, bonjour Bonjour Natacha alors maintenant, magique étude du bonheur. Vous l'étudiez toujours ou vous êtes arrivé à une finalité
1: ah, On l'étudie toute la vie. L'expression vient d'Arthur Rimbaud. « J'ai fait la magique étude du bonheur que nul n'élude. » Nul n'élude le bonheur. Mmh. On ne peut pas le mettre entre parenthèses. C'est le centre de nos préoccupations, de nos soucis, de nos déplorations, de nos enchantements. Le bonheur, c'est la vie.
0: Vous philosophez depuis combien d'années
1: Alors, je philosophe depuis que je suis tout petit parce que j'ai eu des parents euh, gourmands de questions, un père passionné de psychologie. Euh, je crois que c'est un, un peu un point commun. <rire> et, euh, et donc, euh, j'ai grandi dans une bibliothèque plutôt versée dans la psychanalyse, la psychologie dans les années 70. Et euh, très tôt, j'ai compris que j'allais aimer euh, repenser le monde et trouver des nouvelles règles du jeu. Et bien sûr, le, la, la révélation s'est faite euh, en termes Terminal, lorsqu'on a un cours de philosophie, je suis bien tombé sur un prof très inspirant et là j'ai compris que c'était pour moi.
0: Vous êtes devenu professeur de philosophie au collège, si je ne au, lycée. au lycée si je ne m'abuse, mais vous n'avez pas toujours été très confortable dans ce carcan
1: oui, alors c'est un peu le cursus classique que j'ai suivi tout en faisant de la musique en parallèle, musique euh, orchestrale mais euh, je, je me suis dit voilà, je, ce qui va me rapporter un peu d'argent pour vivre, je vais y consacrer un peu plus d'énergie. Donc j'hésitais entre musique et philosophie, avec des, des, des comédies musicales plein la tête mais euh, en essayant de batailler pour euh, financer tout ça et, euh, et puis après, bon, on se laisse avoir dans les concours, on passe les concours on devient professeur, c'est automatique et je me suis retrouvé professeur, j'ai enseigné pendant cinq ans, euh, volontairement en zone sensible, avec un public réputé difficile. En fait, c'était vraiment passionnant. Et euh, effectivement, le euh, l'enseignement de la philosophie, avec des programmes, avec des, des notions obligatoires, avec un corpus d'auteurs qu'on ne choisit pas vraiment, ça m'a assez rebuté. J'étais plus pour euh, l'idée d'une création philosophique, d'inciter les élèves à, à créer leur propre philosophie, plutôt que euh, d'essayer de répondre à des, à des questions euh, immémorielles euh, avec des formes un peu, un peu guindé. Donc, euh, donc j'ai préféré me consacrer à l'écriture en étant éditeur, en étant euh, voilà, philosophe, c'est-à-dire travailler vraiment euh, à, à, à des ouvrages et à, à des conférences.
0: Je vous écoute parler philosophie et musique, deux grandes passions dans votre vie, et me vient la question est-ce que pour vous la musique est une façon d'exprimer les choses que vous n'arrivez pas à mettre en mots
1: ah, c'est exactement ça et c'est très très bien vu, euh, c'est-à-dire que c'est les, les, les deux jambes de, du même bonhomme. Euh, en philosophie, on essaie de comprendre à travers les concepts, on essaie d'analyser comment le langage est utilisé, comment les tendances sociétales fonctionnent, comment les, les divergences d'avis, les idéologies se combattent et s'affrontent, et à un moment, il faut éprouver les choses, et la musique, c'est ce qui me permet toujours d'essayer de comprendre, mais comme un alchimiste, euh, dans son laboratoire, va mettre un creux Z émotions, un do dièse, une harmonie et, et du coup quelle émotion ça crée et en fait plus j'avance dans la vie, j'ai 50 ans plus je me dis que ma quête c'est la quête de l'émotion mais pas de l'émotion où on se noie dedans et on ne comprend plus trop ce qu'il en est, de l'émotion sur à quoi ça sert, pourquoi avons-nous des émotions et, et la question est d'autant plus cuisante aujourd'hui à, à l'ère de, de l'intelligence artificielle où justement tout ce qui est texte, tout ce qui est production on calculatoire se fait maintenant par des ordinateurs. Ce qui nous reste par rapport à l'IA, c'est justement nos émotions. Il va falloir peut-être qu'on en fasse autre chose qu'un qu divertissement ou qu'une complaisance. Peut-être que les émotions peuvent faire politique, vivre ensemble. Et toute ma question, je pense, pour les prochaines années, c'est que faire de notre émotion pour améliorer nos vies ensemble
0: Avez-vous l'impression que nos émotions nous dirigent plutôt que nous subliment
1: oui, nos émotions nous dirigent, nos émotions euh, euh, nous rendent accros. Euh, on est accro à certaines émotions, on aime bien euh, et ça peut être des émotions soi-disant négatives. Mm. Ça peut être accro à la peur, au frisson, à la culpabilité. Il y en a qui sont addicts au sentiment de culpabilité. Et, et, et donc, c'est pour ça que je définis le bonheur comme une addiction à la vie. C'est-à-dire, on est, on est accro à toutes les, toutes les émotions qui nous poussent à augmenter notre être. Et on est vraiment addict à ça, on tient à ça. Le bonheur n'est pas, pas une émotion, c'est un cocktail émotionnel qui nous pousse à augmenter notre intensité de vie.
0: Dans le livre que vous avez écrit et que j'ai lu, il y a une phrase de Mendes très jolie « Ce qu'il y a de beau dans le bonheur des autres, c'est qu'on y croit. » Vous nous parlez beaucoup de feindre le bonheur et je me suis aperçue en vous lisant qu'effectivement, depuis tout petit, on nous apprend à sourire sur les photos, on nous apprend à faire semblant d'être heureux pour rendre les autres heureux est-ce qu'on ne devient pas malade de toute cette mascarade
1: C'est une mascarade euh, que j'ai analysée, et en toute modestie, j'étais le premier à critiquer, euh, en 2010, ça s'est fait après, il y a eu pas mal de livres après, mais euh, à critiquer cette, ce, ce bonheur d'affiches obligatoires dans une société qui a moralisé le bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire, moraliser le bonheur Ça veut dire ne pas y voir dans le bonheur une explosion de vitalité, de fraîcheur et, et, et de joie, mais y voir le signe du bien. Y voir le signe de comportements normaux, je mets des guillemets. Y voir le signe d'une bonne adaptation sociétale.
0: Donc, ne pas être heureux, ce serait ne pas être un bon citoyen.
1: Exactement. Si on force le trait, eh bien, on arrive à cet équation terrible. Et du coup, et alors ça, c'est pas tellement comme ça qu'on utilise ce que j'appelle le bonheurisme. C'est un concept que j'ai forgé donc pour critiquer l'idéologie du bonheur obligatoire. Mais c'est pas tellement pour pointer du doigt les malheureux. On peut le faire, mais c'est surtout pour que euh, on ne pose pas la question, euh, comment dire, du bonheur. J'affiche le bonheur, donc on ne va pas me poser la question du es-tu heureux puisque ça se voit. Parce que cette question elle est compliquée. Si on me dit es-tu heureux, je vais commencer à analyser un peu ce qui me rend heureux. Et je pense que ce qui nous rend heureux, c'est des rapports de vie, des rapports de contact, de rencontre, de mélange humain. Et ce n'est pas, pas ce que la société de consommation nous vend. On nous vend de la possession, on nous vend de l'avoir et pas de l'être. On nous vend de l'affichage aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où on affiche des trains de vie ou des façons de vivre plus pour rendre jaloux les autres de ne pas partager notre bonheur que d'avoir une sorte d'explosion de, de joie qui, qui transparaît à travers les réseaux sociaux. Ce bonheurisme, c'est la plaie aujourd'hui. Euh, le bonheur ne doit pas être dans le camp de la moralité, ne doit pas être dans le camp du bien. On peut très bien être quelqu'un de bien et être malheureux, et, et ce n'est pas scandaleux, et ça se travaille. Et donc le bonheur, ce n'est pas quelque chose de l'ordre de l'adaptation à une vie conforme telle qu'on nous la dicte.
0: Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Par exemple, après vous avoir lu, je me suis dit, je vais arrêter de faire semblant. Comment on peut arrêter de faire semblant dans la société d'aujourd'hui Comment moi, demain, je peux arrêter sur une photo de groupe de sourire Comment je peux arrêter de répondre au, 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 à l'éternel « comment ça va ?» par « ça va bien ?» tout en restant acceptable dans cette société
1: c'est ça. Et d'ailleurs, euh, le bonheur a quelque chose quand on se laisse vivre pleinement cette ivresse de vie, parce que c'est une forme d'ivresse, ça veut dire qu'on ne contrôle pas le bonheur, c'est lui qui nous contrôle un peu. On se laisse porter par un flot, on se laisse porter par un, un sentiment euh, euh, exaltant, et donc on se laisse désobéir par rapport aux attentes sociales. Le bonheur est toujours une forme de désobéissance dans la mesure où on ne va pas faire trop ce qui est attendu dans les règles, dans les conformités. C'est pas tellement confortable quelqu'un d'heureux, il peut se mettre à chanter, <rire> il peut se mettre à rire, il peut se mettre à critiquer quelqu'un d'heureux va être beaucoup plus honnête, beaucoup plus sincère, beaucoup plus intègre. Le bonheur est un rapport au monde où on ne cherche pas à entrer dans un moule, on cherche à juste exprimer la vie qui nous traverse intensément. Et donc, il y a toujours une forme de désobéissance à cet endroit.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que la psychologie nous dit aujourd'hui qu'un enfant heureux n'est pas nécessairement un enfant sage. Donc, ça fait très écho à ce que vous dites où un enfant qui fait du bruit, qui bouge, qui déplace de l'air, comme on dit chez nous au Canada, a plus de chances d'être un enfant heureux qu'un enfant obéissant et, et, et écrasé dans son coin
1: c'est un sentiment particulier, il fallait aussi que je trouve un concept pour exprimer cette pétillance du bonheur, cette exubérance parfois, ce côté où le corps bouge. Quelqu'un d'heureux ne peut pas être comme le personnage de Tex Avery, comme Drupi. Vous savez, le chien, mmh. you know what, I'm happy.
0: Vous en parlez dans votre livre Exactement. de ce Drupi,
1: effectivement. Et oui, ce Drupi est intéressant parce que qu'est-ce qui nous fait rire chez Drupi Ce n'est pas tellement qu'il a une tête de coquer triste, c'est qu'il annonce qu'il est heureux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui affiche tous les signes de la tristesse, de la dépression profonde, mais qui dit ⁇ je vais quand même te donner une info importante si tu veux me connaître, je suis là, je suis au maximum de mon bonheur. ⁇ Et <rire> c'est ça et On ne peut pas ne pas rire. Parce que le bonheur, justement, c'est un signe qu'on envoie aux autres par le corps, par les yeux, par le sourire. C'est un signe pour le troupeau humain. C'est un signe qu'on peut se détendre. C'est un signe qu'il n'y a pas de danger. C'est un signe que, que quoi qu'il arrive, la justice va pouvoir être là. Parce que s'il y a des injustices, je vais pouvoir aussi me révolter.
0: J'aimerais avec mon invité aujourd'hui, Vincent Cespedes, philosophe, musicien, un peu approfondir ce terme que vous avez inventé, qui est le bonheurisme. Qu'est-ce qu'est pour vous exactement le bonheurisme
1: Le bonheurisme, c'est la volonté d'afficher les signes attendus de quelqu'un de bien. Et il se trouve qu'aujourd'hui, dans ce début de, de 21e siècle, pour être quelqu'un de bien, il faut être quelqu'un d'heureux. C'est ça la moralisation du bonheur. Et donc je vais sourire, je vais montrer que je suis toujours disponible, je vais essayer de faire de l'humour tout le temps, je vais, euh, je vais forcer euh, mes sentiments de façon à plaquer complètement l'image que j'ai à l'image attendue qui ne pose aucun problème, qui, est qu qui glisse dans les réseaux sociaux, qui glisse et qui montre que la vie pour moi est un, est un plaisir et que je ne vais rien remettre en question.
0: Est-ce que c'est un concept marketing Parce que j'ai l'impression que ça peut nous porter à consommer énormément.
1: Exactement, parce que les bonheuristes, en fait, ils sont vides au fond d'eux-mêmes. Ils affichent les signes du bonheur pour ne pas qu'on leur pose la question, mais au bout du compte, ils n'ont pas ce qu'est le vrai bonheur, c'est-à-dire un sentiment de plénitude. Le bonheurisme, c'est un vide qui veut passer pour du plein. C'est une, une insatisfaction de vivre qui veut, qui veut se convaincre qu'elle est satisfaite. C'est un masque qui finit par devenir nous-mêmes. Ce n'est pas simplement un masque social qu'on affiche pour que les autres nous croient heureux. C'est un masque social qu'on affiche pour que les autres nous renvoient notre propre image heureuse et qu'on se convainc que nous sommes vraiment heureux. Parce que l'autre me dit, tu as l'air heureux. Et donc, le bonheur, on le sort de notre ventre, on le sort de notre corps, et on le met dans les yeux des autres, dans le regard des autres.
0: Vous pensez que la méthode couée du bonheur ne fonctionnerait pas
1: Alors il y a plein d'études mais c'est alors il y a plusieurs courants en philosophie il y a tout un courant behavioriste un peu comportementaliste cognitiviste qui consiste à, à nous dire que le bonheur il faut y croire il faut y adhérer il faut répéter presque des mantras du bonheur alors moi je, je sais qu'il y a de l'autosuggestion et que ça fonctionne c'est ce principe de la méthode que mais je trouve que c'est un tout petit peu déplorable le bonheur pour moi c'est pas le verbe avoir, ça c'est sûr, c'est pas parce que j'ai des choses que je vais être heureux, mais ce n'est pas non plus le verbe « être ». Ce pas le verbe être. On peut très bien être authentique, euh, être soi-même et ne pas être heureux. Je cite l'exemple de Rimbaud qui, qui, qui va, qui va être, avoir une vie euh, terrible en Afrique. Alors, il peut être heureux en Afrique, mais c'est un peu compliqué. Pourtant, il était dans l'être. C'est quelqu'un d'extrêmement sincère. Le bonheur, c'est le verbe rendre. C'est rendre heureux. Le bonheur est contagieux. Le bonheuriste, finalement, en, en donnant cette fausse image du bonheur, eh ben on sait bien qu'il est bonheuriste. On le voit bien que ça marche pas. Et donc, il va pas me rendre heureux. Et la chaîne du bonheur est plus par les bonheuristes.
0: Alors, vous nous parlez de rendre, donc on deviendrait heureux en donnant du bonheur. Est-ce qu'il n'y a pas un petit danger d'entrer ici dans, dans ce besoin d'être vu comme quelqu'un de généreux et d'être vu, et c'est cette image que nous renverrons les gens de nous-mêmes qui vont nous rendre heureux plus que le fait de donner vraiment. Il y a une sincérité qui est très importante, si je ne m'abuse.
1: Bien sûr. Alors, il y a quelque chose qui est beau avec le bonheur, c'est qu'on ne peut pas tricher. Pas longtemps. On peut tricher sur Instagram, on peut tricher sur des photos, on peut mais on ne peut pas tricher quand l'autre est en face. On ne peut pas tricher. Le bonheur, c'est toucher la main de quelqu'un. Le bonheur, c'est le regarder profondément. Le bonheur, c'est lui sourire, mais de façon pertinente, parce qu'on ponctue son intelligence en acte par notre regard. Le bonheur, c'est un échange humain, une, une conversation profonde, euh, se dire la vérité, se dire des choses simples et essentielles. Et donc, quelque part, le bonheurisme, il s'effondre dès qu'on a une certaine forme d'authenticité dans le, le rapport à l'autre. Mais c'est vrai que nous sommes dans une ère que j'appelle la cybermodernité, ultra connectée, avec beaucoup de distanciel, et c'est vrai que cette longue conversation, on ne prend pas le temps de la voir, ces échanges véritables de mains qui se touchent, parfois on ne prend pas le temps de les avoir, et donc dans cette virtualisation des connexions le bonheurisme est roi et donc le bonheur c'est toujours l'envie de se voir, je lisais beaucoup les correspondances à un moment l'être aimé nous brûle par Son absence, nous n'avons qu'une seule idée en tête, c'est de le voir, de le toucher les mains. Dans les dans, au 19e siècle, on disait J'embrasse, je tes mains fiévreusement. C'était l'acte même de l'amitié et du bonheur. Et ben, je crois vraiment que le bonheur est, nous, nous est quelque part et va, va contredire cette virtualisation des rapports. Le bonheur, c'est l'authenticité incarnée et qui arrive à soudre du corps, à jaillir du corps. C'est pour ça que je parle d'une humeur de champagne. Ça pétille comme du champagne, ça rend ivre comme du champagne, on n'est pas obligé de s'alcooliser, mais c'est une ivresse contagieuse. Quand je dis le mot rendre, c'est pour montrer que c'est communicatif, c'est contagieux. Mmh. Une joie qui serait purement ma joie et qui resterait sur moi-même, c'est une joie de consommateur, avec la fameuse déception post-achat. Le bonheur, c'est pas, ne déçoit jamais parce que le bonheur, il circule. Le verbe du bonheur, c'est le verbe circuler. Le bonheur est un sport d'équipe.
0: Et vous nous parlez des sept bonheurs essentiels qui ne font qu'utiliser notre imaginaire, finalement. Le premier, c'est s'évader, se relaxer, « S'écouter, savourer, se restaurer, la liberté et s'envoler ». Alors là, je vous laisse. Vous avez carte blanche pendant 4 minutes pour nous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas.
1: Alors, ça ne fonctionne pas pour deux raisons. D'abord, euh, le bonheur n'est pas une liste de mots. Le bonheur, ce n'est pas une liste de mots. Le bonheur, c'est des états de partage. L'angle ne doit pas être personnel. Je m'écoute, je me ressource, je me fais du bien. Ça vous est peut-être arrivé d'être dans un paradis idyllique, au bord de la mer, tout seul Hum? Euh, d'avoir une piscine limpide, qui donne d'ailleurs sur l'océan, visuellement, et puis d'avoir les mets les plus succulents à manger, et de la musique. Mais Vous tout me donnez seul.
0: envie d'y aller, là Oui,
1: mais tout seul. <rire> <rire> tout seul. Moi, je, ça m'est déjà arrivé dans mes conférences, et en fait, on a une insatisfaction qui naît. Parce que, profondément, on a envie d'échanger avec l'autre. Voir un film tout seul, je sais que ça peut être intéressant, mais pouvoir partager nos moments de plénitude et de bonheur avec des êtres que l'on aime, des êtres avec qui une notre biographie est tissée. Au Québec, on parle d'histoire de vie. Je suis parfois invité pour parler de la philosophie des histoires de vie. L'idée qu'écrire sa propre biographie permet de résoudre des traumas. Mais en fait, on a tous une narration de nous-mêmes. Et on a besoin de l'autre pour pouvoir se comprendre soi-même et partager le bonheur. Et donc, le Club Med, en insistant sur des verbes qui sont conjugués au singulier, se trompe parce que ce que l'on veut, c'est de l'échange, c'est danser avec l'autre, c'est aimer avec l'autre, c'est échanger avec l'autre. Les plus grands souvenirs que vous avez du bonheur, il y a toujours quelqu'un qui est là. C'est pas mmh. simplement la contemplation vide d'un ciel bleu, c'est le ciel bleu partagé avec quelqu'un, le ciel étoilé partagé avec quelqu'un. Des moments où le, le rire transite. Et là, j'ai créé un concept qui est, pour moi, absolument fondamental pour comprendre ça. Je l'appelle ça l'onde de charme. L'onde de charme, le charme au sens magique, pas le pas le charme du charmeur qui manipule, le charme de l'enchanté, ouais. euh, voilà le charme du filtre magique. Le bonheur est un enchantement que l'on partage avec l'autre. Et, et notre voix chante. Quand on est heureux, ça s'entend. La voix, vous êtes sensible à ça, Natacha, la voix la voix chantonne. Il euh, y a des rires dans la voix, il y a de la joie, il y a du rire partout. Et tout ça, c'est fait pour envoyer l'onde de charme à l'autre qui lui-même va être gorgé d'ondes de charme, saturé d'ondes de charme, et ça va le déborder. Il en aura trop d'ondes de charme. Et à un moment, il faudra que ça sorte en dansant, en créant. Le bonheur, c'est cette, cette création parce que je suis rempli d'ondes de charme et je redistribue l'onde de charme ailleurs pour quelqu'un d'autre par l'acte de créateur. Et donc, les mots du Club ne sont des mots de consommateur solipsiste enfermé en lui-même et non pas de l'onde de charme qui circule. Ça, c'est vraiment le premier point.
0: En vous écoutant, je réalise que je pense même qu'il me plaît de m'ennuyer à deux beaucoup plus Exactement. que toute seule. J'aime bien ne rien faire à deux parfois, m'ennuyer à deux et en vous écoutant, je me dis finalement, euh, est-ce que l'être humain n'a pas comme vocation ultime de créer simplement
1: De créer, mais attention, c'est pas une création pour se regarder narcissiquement, faire un selfie et dire regardez, j'ai fait ça. C'est une création que j'offre à l'autre. Parce que c'est comme ça que l'onde de charme circule. Et, et, et quelque part, un rire est une création. Et quelque part, un moment convivial est une création. Et quelque part, une amitié est une création. La création, c'est pas forcément euh, un matériel artistique qu'un grand auteur avec un grand A fabrique. C'est des moments de vie où l'onde de charme circule. C'est ce que j'appelle l'exhilaration. J'ai dû sortir un vieux mot latin qui existe encore sur les bouteilles de Badois. On a encore le mot euh, <rire> Badois vous rend exilar, je veux pas. C'est pas du placement de produit, mais ça montre bien que c'est un mot qui existe encore. Et le mot un intéressant. Ex, c'est l'extase. Ça sort. Ex, existence. Ça jaillit. Hilarité, c'est le rire. L'exilération, ça veut dire la joie en latin, mais c'est une joie contagieuse parce qu'elle pétille, elle sort de moi et du coup l'autre va être exilar. C'est exactement ça l'onde de charme. Je deviens exilar, c'est-à-dire que je vis ma vie, pas les consommations de ma vie, ma simple vie, comme si c'était un rêve. Tout d'un, ça ne veut pas dire que je m'illusionne je ne suis pas dans un rêve, je suis dans la réalité mais ça a la même saveur la même intensité qu'un rêve, par exemple là Natacha nous sommes dans un studio, assis dans des beaux fauteuils confortables en cuir si je me dis, et si j'étais en train de rêver eh bien je vous garantis que j'aurai encore plus d'intensité à vivre ce moment de partage avec vous Natacha que si je me dis c'est la réalité et si ça c'était un rêve dans un rêve on accorde de l'importance à chaque détail, chaque signe compte et, et nous émerveille, et nous surprend et nous étonne. Le
0: rêve est ce filtre magique dont vous nous parliez tout à l'heure
1: le rêve éveillé, c'est ça le bonheur
0: vous avez écrit, et on en a parlé il y a un instant, personne ne peut être heureux à force de vouloir paraître et vous avez aussi parlé de la danse sans art, du yoga sans philosophie de la nourriture sans fin, des voyages sans question. Et moi m'est venue une question: l'abondance est-elle un frein au bonheur?
1: C'est une très bonne question parce qu'on a l'impression qu'on qu veut tous l'abondance, cette plénitude où on ne manque pas. ça part de quelque chose qui est très vrai dans le bonheur. Le bonheur c'est pas simplement la liberté. C'est pas simplement « Youpi, je fais ce que je veux, je suis indépendant, euh, j'ai de l'argent euh, et, et je, je suis libre de mes mouvements. » Le bonheur, c'est aussi la sécurité. C'est un immense sentiment de sécurité. On ne peut pas être heureux dans l'insécurité. Et c'est ce que certaines politiques, notamment à gauche, devraient comprendre. Ne pas laisser ce thème à la droite. La liberté, c'est bien, mais la sécurité et la liberté, c'est très important. Et il est tout à fait légitime pour un peuple qui craint pour sa sécurité, eh ben, d'être de maugréer, de râler, de se mobiliser. Il faut les deux. Il faut une grande liberté, bien sûr, pour exprimer sa créativité et donc l'onde de charme que je partage aux mmh. autres. Mais il faut une immense sécurité. L'enfant qui n'a pas la sécurité, même s'il a la liberté de, de bouger, ne sera pas heureux. Et donc, l'autre, pour me rendre heureux, va me sécuriser. En étant heureux, je suis quelque part en sécurité. Je sais que tu me voudras du bien. Ton bonheur est comme une caresse, est comme quelque chose qui va veiller sur moi. Le bonheur est l'augmentation d'une acuité dans le monde. Je vois mieux les choses, je perçois mieux le trouble de quelqu'un. L'autre va me sécuriser et l'autre va t augmenter ma liberté. Presque une belle définition de l'amour. Oui. L'augmentation de la liberté.
0: On... Oh, oh, oh parle ici beaucoup de relations humaines depuis le début de cette émission. Je crois comprendre que le bonheur se trouve probablement à travers ces relations humaines. Je voudrais revenir à, à, à cette opulence. Comment on tombe dans ce cercle du toujours plus Est-ce que c'est dans la nature humaine Comment on arrive à, à ce besoin de vouloir toujours plus
1: Je crois que dans, dans un roman, Chien Blanc, Romain Gary en parle très bien. Il analyse les émeutes des années 70, où ça finit dans les vitrines à essayer de prendre les, les dernières affaires à la mode. Et il dit, en fait, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une société de la frustration. Nous passons notre temps, notamment avec la publicité, l'exposition de trains de vie euh, mirifiques, nous passons notre temps à frustrer les gens. Et les gens s'imaginent que s'ils sont malheureux, s'il ça va pas, c'est qu'ils n'ont pas. Et du coup, dans cette frustration généralisée, on devient obsédé d'obtenir. Et on s'imagine que le bonheur n'est pas en nous. La simple santé contagieuse, belle définition du bonheur en fait. La santé contagieuse, l'énergie contagieuse. Mais on imagine que le bonheur, c'est la carotte euh, qui va être la récompense d'un chemin où je serai normal et où je me conformerai aux attentes sociétales. Donc le bonheur n'est pas devant nous, ce n'est pas la récompense d'actions vertueuses. Le bonheur, il est en nous, ça s'appelle être dans la santé, et une santé qui explose, qui pétille, qui est exilare et qui se transmet. Et c'est important de comprendre que euh, cette circulation du bonheur, cette onde de charme, elle vient vraiment de quelque chose de très très naturel c'est le simple fait de se sentir heureux. Quand des prisonniers sortent de prison après un long enfermement quand des malades sortent de, de mois d'hospitalisation et qu'ils retrouvent la lumière du jour le vent dans les cheveux, des visages différents eh bien ils sont au comble du bonheur, ils n'ont besoin de rien le bonheur était en eux mais ils l'avaient oublié nous oublions que nous sommes heureux. L'enfant, lui, ne l'oublie pas. L'enfant, il vit, il est heureux. Et puis, peu à peu, on croit que le bonheur va dépendre des, de, des biens de consommation. Il y a toute une propagande commerciale qui nous pousse à croire ça, et on oublie que le simple fait d'exister est déjà un bonheur.
0: Vous faites appel à la professeure de yoga en moi, puisque vous me rappelez une vieille légende indienne qui raconte qu'on a voulu cacher le bonheur de l'homme pour ne pas qu'il l'abîme. Et les dieux ont cherché des endroits les plus mystérieux jusqu'au centre de la Terre pour cacher ce bonheur. Et ils se sont toujours dit, l'homme réussira à inventer les technologies nécessaires pour aller le chercher. Et l'un d'entre eux est arrivé avec une superbe idée, il a dit, je sais où le cacher, là où l'homme oublie de chercher trop souvent à l'intérieur de lui-même. Et c'est un peu ce que vous venez de nous raconter la Vincent Cespedes. Nous commençons à avoir une réponse sur ce qu'est le bonheur et où il est. Avons-nous peur du bonheur
1: C'est la, la grande révélation que j'ai eue en travaillant sur ce thème. Je me suis rendu compte que le bonheur, parce qu'il fait un peu désobéir, parce qu'il nous rend authentiques et donc il peut nous faire sortir du groupe, sortir des moules, sortir des conformismes, bah le bonheur on n'en veut peut-être pas. Et c'est la grande découverte de Magique Étude du Bonheur. C'est
0: atroce de dire
1: ça. On n'en veut pas parce que on veut être on préfère être conforme plutôt que d'être heureux et donc de paraître bizarre pour les autres et d'être jalousé par les autres. Car l'individu heureux peut être jalousé par les dépressifs, par les malheureux, par les frustrés de la vie. Et donc, comme il y a une compétition, comme on est dans une société très compétitive, où on regarde les uns les autres et on préfère plutôt que l'autre soit malheureux pour sentir du bonheur en nous plutôt que d'avoir du vrai bonheur, eh bien on affiche les signes du bonheur, le fameux bonheurisme, un peu comme les gargouilles Diaboliques sont au sommet des églises. Hein, quand vous allez voir une cathédrale, vous voyez des signes du diable. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est d'afficher des gargouilles maléfiques En fait, on appelle ça, excusez-moi, le mot est terrible, apotropaïque. Qu'est-ce que c'est un signe apotropaïque C'est afficher quelque chose parce qu'on veut que ça fuit loin. Mmh. Les gargouilles affichent le diable pour que le diable s'en aille. On appelle ça apotropaïque, et eh bien le bonheurisme c'est un bonheur apotropaïque. J'affiche les signes du bonheur pour rejeter loin le bonheur sans qu'on me questionne sur la fameuse question comment tu vas, et non pas comment ça va. Parce qu'en fait, je préfère me conformer aux attentes et à une certaine vision du bonheur extérieur à moi-même, plutôt que d'être heureux et de me suffire de peu, et d'être peut-être inquiété par des gens qui me jalouseraient. Et donc, Vous ouvrez
0: une énorme parenthèse. Oui. Est-ce que l'être humain est à ce point docile Qu'est-ce qui a fait que l'être humain devienne à ce point docile Qu'il nous est plus facile d'obéir et entrer dans le moule que d'être heureux Et là, je pense à tous ceux qui font des études pour faire plaisir à leurs parents ou pour bien gagner leur vie, euh, pour, euh, pour répondre aux attentes de la société, plutôt que de faire une passion. Cher
1: Natacha, je suis obligé d'ouvrir une petite parenthèse enchantée. Nous avons vécu, vous et moi, une expérience terrible d'enfermement dans un jeu télévisé et nous avons compris une chose en dialoguant, qu'il y a une passion profonde dans l'être humain, c'est de ne pas être exclu du groupe. Tout C'est fondamental. On ne veut pas être le pestiféré. On ne veut... Et même si c'est un jeu...
0: Mais on revient à ce besoin de exactement. partager le bonheur. Donc si on est exclu, le bonheur ne nous est plus accessible puisqu'on est seul.
1: Oui, mais surtout être exclu. Ce qui est terrible, c'est pas tellement que le bonheur s'interrompt, c'est que on ne peut pas participer au groupe. Et ça, c'est quelque chose d'animal. L'être humain est démuni dans une nature hostile. S'il n'est pas dans le groupe, il est mort. Et donc, plus que le bonheur, nous avons un instinct très profond en nous, très primitif, qui se révèle dans certaines expériences euh, de dérangement émotionnel important. Nous avons quelque chose de vouloir absolument rester dans le groupe. C'est plus important que d'être heureux. C'est de ne pas être rejeté du groupe pour survivre. Je parle de 140 000 ans d'évolution depuis que l'homo sapiens
0: existe. C'est ce qui nous a permis sûrement de Bien rester sûr, en vie, exactement. mais qui aujourd'hui, dans une société qui nous est très confortable, exactement. peut devenir notre handicap.
1: Exactement. Il va falloir qu'on puisse aussi euh, se détendre à cet endroit-là et critiquer les conformismes, et c'est pour ça que moi je plaide pour une philosophie euh, pour tout le monde, c'est-à-dire un jugement critique qui permette de toucher une vérité, la vérité de mon être, par celle-là qu'il faut commencer. Suis-je vraiment heureux n'est pas la question. La vraie question c'est pas comment je peux obtenir ce que je n'ai pas. La vraie question c'est j'ai la pêche, je suis donc heureux. Qu'est-ce que je fais de mon bonheur La question du bonheur c'est pas comment l'obtenir, c'est une énergie mise à ma disposition et la vraie question c'est quelle ambition je peux lui donner à cette énergie-là.
0: Que faire de notre bonheur plutôt que comment avoir notre bonheur, c'est une réflexion. Plusieurs questions me viennent. J'avais envie, dans cette émission, d'entendre que le bonheur était possible sans aucune intervention externe. Que le bonheur était en nous et que nous n'avions besoin de personne ni de rien pour l'atteindre. Que seul, en prison, même privée de liberté, j'avais cette possibilité d'accéder au bonheur. J'ai l'impression que malheureusement, un bonheur durable qui n'aura jamais de petites secousses, de petits intempéries, n'existe pas, parce que sans la noirceur, il n'y a pas la lumière. Est-ce que je me trompe
1: C'est très important de voir que, que le bonheur n'est pas un, un état de satisfaction permanent. Ce n'est pas une joie durable, comme on le décrit selon moi. Le bonheur est un rapport au monde où je vais vouloir l'intensité de la vie et non pas une vie conforme. Donc, l'intensité, elle passe par toutes les couleurs émotionnelles. Et on peut être heureux en étant triste, et on peut être heureux euh, en étant euh, malmené par la vie, en étant dans l'adversité, en étant face à des catastrophes. Euh, alors, bien sûr, ça paraît un peu étrange de dire ça, mais si on définit le bonheur comme une intensité de vie qui traverse mon corps, qui, 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 qui se répand euh, aux autres, eh bien, on peut comprendre que c'est la vie elle-même, dans toute sa complexité, qui palpite en moi. Quand je sens la vie palpiter en moi, quand j'ai cette plénitude, eh bien, je suis profond profondément heureux. C'est-à-dire, je me dis la vie vaut vraiment la peine d'être vécue, qu'elle soit terrible, dangereuse ou autre. Et évidemment, trop de confort va nuire énormément au bonheur, parce que le confort va endormir ma vigilance.
0: Mais oui, et vous, vous confort... aviez cette phrase de Dolbach, je pense que vous adhérez à cette phrase. Le luxe, après avoir fait perdre toute honte aux hommes, le rend insensible et cruel.
1: Exactement. Trop de confort, finalement, euh, m'empêche de, de remettre en jeu ce que je suis. Il faut, il faut penser deux instants de l'identité, très simple le moi qui est le masque social et parfois on croit que c'est notre vraie identité mais non, c'était juste un masque social et il en faut, je ne dis pas qu'il ne faut pas de moi il faut une carapace parce que le monde est dur et les jugements des autres peuvent être cruels et puis le jeu que j'écris jE entre parenthèses u il y a du jeu c'est fluide, comme le jeu des engrenages. Et ça se joue. Eh bien, le bonheur, c'est de quitter le moi et d'être dans le jeu. Mais le jeu peut être malmené, le jeu peut être confronté à des difficultés. Il n'empêche que dans le scénario de ma vie, si ma vie est un rêve ou un film, eh bien, ça devient passionnant. Et qu'est-ce qui rend passionnant un film, si ce n'est les problèmes, si ce n'est les obstacles, si ce n'est le spectateur qui se dit, ah, mais comment il va s'en sortir Et donc, le bonheur, c'est l'appétit de vivre, mais une vie pleine de vie, c'est-à-dire pleine de questions, pleine de problématiques, pleine de, de difficultés que je dois résoudre. Et donc, pour moi, c'est assez clair de voir que le bonheur n'est pas une cohérence permanente. C'est de l'incohérence que j'essaye de transformer en cohérence, et ça, ça nécessite beaucoup d'ingéniosité. Et c'est aussi trop de cohérence que je vais vouloir transformer en incohérence. » en faisant un pas de côté, en questionnant euh, l'ordre du monde. Et donc, c'est dans cette dialectique cohérence-incohérence que se situe le bonheur, cette danse, ce va-et-vient, ce yin et ce yang, qui n'arrêtent pas de se parler et de se transformer l'un dans l'autre.
0: Vous nous parlez de cette danse, j'ai l'impression que finalement, ce que vous essayez de nous dire, c'est que nous devrions apprendre, dès le plus jeune âge, la valeur de la vie. Et, et, et par la vie, j'entends... Euh, que la vie a une durée limitée, qu'on peut mourir, et que donc le fait d'être en vie doit être notre seul graal.
1: Exactement. Et une vie aux proportions humaines. Pas une vie éternelle, pas une vie où tout est possible, pas une vie de confort permanent. Une vie humaine, avec ses hauts et ses bas, avec ses victoires et ses échecs. Et c'est important de garder ces proportions humaines. Et là, on rejoint l'idée d'émotion. Les émotions, il faut qu'elles restent humaines. Dans, dans magique étude du bonheur, j'imagine quand même qu'un génie me visite et me dit « Vincent, tu as gagné, tu as le droit à un seul vœu ». Quel est ton vœu Et je passe tout le livre à essayer de répondre à ce génie. Alors, est-ce que c'est l'immortalité qui me rendrait heureux Plus heureux euh, Et donc, je suis dans comment je pourrais être plus heureux. Et au bout du compte, bon, je ne vais pas spoiler le livre, mais au bout du compte, la simple question de comment être plus heureux montre que je fais fausse route. Le bonheur, ce n'est pas une question de plus plus heureux, pas assez, etc. Le bonheur est un rapport au monde où je sens la vie me traverser et je sais que je dois en faire quelque chose. Et c'est faire quelque chose de la vie passionnément. Et c'est pour ça que je définis vraiment le bonheur comme un acte de créativité, de spontanéité, de jaillissement et de communication avec l'autre en frayant des chemins inédits. Et le bonheur est une source d'inédits, une source donc de révolution. On pourrait même le dire comme ça. Le bonheur est par essence révolutionnaire.
0: Vous allez peut-être faire la révolution de notre week-end avec tout ce que vous nous racontez. Ça nous donne envie d'être heureux. J'ai beaucoup aimé votre livre, Magique étude du bonheur, Vincent Cespedes, et il y a un extrait qui m'a touchée. Vous dites, dans Diététique du bonheur, il y aurait donc une distorsion de l'optique initiale de celui qui croit pouvoir accéder au bonheur par la volonté, une inversion de la donne. Il commence par faire tout comme on lui dit pour être heureux, il applique les prescriptions des maîtres du bonheur, les philosophes, les psys, les médecins, etc. Il se fond dans la normalité, il s'intègre dans les circuits de consommation du bonheur, il part en vacances, il évite les drogues dures, il combat ses addictions, il s'économise, il se mensualise, il s'abonne, il ne pollue pas. Il se plaint de son travail et de ses parents et de la nouvelle génération. Il baisse dans un lit, il prend des cachets pour dormir en cas d'insomnie, des cachets pour tenir en cas d'effondrement. Il rationalise. Vous allez même aller plus loin en disant qu'il y a trois choses fausses qui, qui faussent pardon, le bonheur, le bonheurisme, que vous nous expliquez depuis le début de cette émission, l'indifférence et la foi. Expliquez-moi parce que j'ai l'impression que la foi nous permet de voir la temporalité de notre vie et donc d'en mesurer son prix et d'en être heureux. Pourquoi pour vous le bonheurisme, l'indifférence et la foi peuvent fausser nos pistes
1: bah tout simplement parce que si le bonheur, c'est quelque chose de, de vital, cette addiction à la vie elle-même, eh bien, tout ce qui va servir de filtre interprétatif risque de nous fausser notre ressenti. Euh, L'indifférence, c'est une surprotection. J'ai peur d'être envahi par l'autre. J'ai peur, quelque part, que le malheur de l'autre devienne mon malheur. Et c'est vrai. Si je suis ami avec quelqu'un et qu'il lui arrive un malheur, ça devient mon malheur. Et au nom de ça, beaucoup de gens décident de se mettre une grosse carapace pour éviter d'être pollué par l'énergie des autres. Mais cette carapace va évidemment être euh, anti-bonheur aussi, parce que le bonheur de mon ami devient mon bonheur.
0: L'indifférence serait de la peur, finalement. Les gens blasés sont des gens peureux.
1: C'est de la peur d'être envahi par plus de vie. Plus j'ai d'amis, plus j'ai de vie, donc de malheur et de bonheur.
0: Et... Mais plus j'ai de vie, plus j'ai de choses à perdre.
1: Plus j'ai de vie, plus j'ai de choses à perdre, exactement. Oui, oui, c'est une forme de lâcheté, et c'est surtout l'idée de contrôle. Plus que de la lâcheté, c'est la peur de l'abandon. J'ai fait mon, mon mémoire en philosophie sur la notion d'abandon. Et je, je remarque qu'on qu ne peut pas s'abandonner facilement quand on, quand on veut contrôler. L'opposé du contrôle, c'est l'abandon. Et le bonheur est une forme d'abandon à l'autre. Je, je, je m'en remets au bonheur de l'autre pour intensifier mon bonheur. Est-ce que
0: la réponse, elle est là, alors il, ah, faut, est sûr. il faut observer la vie
1: et lâcher prise. Et lâcher prise. Et la foi, alors, elle peut être très bien vécue. Il y a mille façons de vivre sa foi. Hein. Je suis pas du tout euh, un contempteur de la foi. Euh, D'ailleurs, la foi peut nous permettre d'être courageux quand tout le monde est lâche. Mais il y a aussi une façon d'aborder la foi qui, qui, qui justement, n'est pas dans l'abandon, mais qui est dans une sorte de dogme. Et ce mmh. que je critique, c'est plutôt le dogme, c'est-à-dire un filtre interprétatif qui me dit, euh, il faut agir comme ça, comme ça, comme ça pour, pour connaître cette satisfaction. Et du coup, ça remet le bonheur à plus tard. Agis et sera heureux. Et la foi fonctionne aussi parfois comme ça, c'est-à-dire des prescriptions qu'il faut suivre pour avoir la récompense bonheur. Le bonheur, encore une fois, n'est pas une récompense, c'est ce qui me permet d'agir en y mettant toute mon âme.
0: Est-ce que le bonheur est notre état naturel et que nous devons nous battre chaque jour pour conserver cet état naturel
1: Je crois que c'est un état naturel quand la santé est là et quand la sécurité est là. Donc, ce n'était peut-être pas le cas il y a 100 000 ans. Mais je pense que nous sommes dans une société où il est scandaleux de ne pas être heureux. Et si nous ne sommes pas heureux dans une société d'abondance eh bien c'est que le lien à l'autre est rompu. Et donc je crois vraiment, et c'est tout mon travail d'ailleurs dans, dans mes 20 livres, c'est de comment on reconstruit du lien. Si le bonheur c'est une canalisation où la vie circule d'un corps à l'autre, eh bien il va falloir que cette canalisation, on la revoie un peu. Et on ne l'a pas assez revue, on a tendance à être dans des bulles narcissiques, des bulles compétitives, nous devons réinventer du nous, et ce qui nous permettra de faire du nous, c'est précisément le bonheur.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ne sont peut-être pas heureux, qui vont euh, en nous écoutant peut-être culpabiliser de ne pas être heureux euh, Est-ce qu'il faudrait leur dire d'avoir une conversation avec eux-mêmes pour retrouver leur vraie volonté
1: Certes, ayez une conversation avec vous-même. Et dites-vous bien que si vous n'avez pas bobo, vous êtes heureux final. Et la question, c'est pourquoi vous ne le sentez pas Le bonheur est là. Il est là en vous. Mmh. Si vous n'êtes pas malade, si vous ne luttez pas contre une douleur, si vous êtes dans la vie, alors vous êtes heureux, mais vous l'oubliez. Vous avez des masques qui vous embrument, et vous êtes dans une sorte de dire, une sorte de, comment dire, de sensation de manque qui est induite. C'est pas naturel de sentir ce manque-là. Et donc, il faut faire une sorte, de comment dire, de, de nettoyage interne, en vous disant, ce bonheur que j'ai, que je ne ressens pas, comment je peux le ressentir dans le contact avec l'autre Et donc, c'est prendre du temps, donner du temps aux autres, ne, com ne pas compter son temps. C'est une façon de contrôler, de, de vouloir dire à chaque fois, je lui donne du temps, mon Dieu, je perds ma vie. Non, on gagne sa vie en donnant son temps, c'est tout le paradoxe du bonheur. Et donc, il faut passer du temps avec les autres. Attention, un temps sans téléphone portable, un temps gratuit, un temps non productif Et c'est ça, le Graal, aujourd'hui. Si on arrive à vivre des vies où il y a des moments de non-productivité, et la productivité se loge partout, même dans des amitiés, on peut avoir le, le logiciel de la productivité, il faut que ça soit rentable, il faut que ça me rapporte, etc. Donc, le bonheur est quelque chose qui est en nous, qui doit s'exprimer, s'extérioriser, en étant exilard, et peut-être partager des rires, partager des larmes. C'est une façon d'être heureux.
0: Vous avez répondu à beaucoup de questions et en même temps, ça m'en a soulevé tellement d'autres. Je me dis en vous écoutant que le bonheur, il se cache peut-être dans l'humain, dans l'amour, un peu comme l'amour d'une mère. Cet amour qui ne demande rien en retour et qui aime inconditionnellement, pas parce que vous avez des résultats, pas parce que vous êtes quelque chose, mais simplement par amour, qui aime, deux cœurs qui s'aiment. Le secret de l'amour est peut-être là. Vous nous disiez il y a un instant que si on n'est pas dans une détresse vitale, si on n'a pas quelque chose qui nous fait mal, on est heureux, mais on n'arrive pas à le sentir. Et ça, c'est très important. Il faut se demander comment... Euh, je fais pour ressentir ce bonheur avec tout ce que vous avez étudié. Euh, là, j'essaie de résumer toute cette émission. Comment on fait pour que le bonheur qui vient du fond de notre âme soit présent à notre mental
1: C'est très, très, très important. De sentir que c'est dans l'extériorisation que le bonheur se situe. Parce que le bonheur, c'est une onde de charme qui se partage. C'est une exhilaration, un sentiment de joie pétillante. Le bonheur, il est intérieur, il ne demande qu'à sortir. Or, nous sommes dans une société où le bonheur, il est à l'extérieur, dans les vitrines, et il ne demande qu'à rentrer. Et donc, il faut comprendre que le bonheur, c'est ce mouvement-là, ce mouvement, euh, mouvement d'extériorisation d'expression. Exprimez votre bonheur, ne le gardez pas pour vous, exprimez votre joie, faites-la jaillir, vous êtes pétillant, il faut secouer votre être pour que la pulpe ne reste pas en bas, mais se
0: partage. Alors je résume, vous nous dites vivez, aimez, partagez, osez, et ne vous laissez pas ralentir par la peur, et je me demandais tout au long de cette émission, comment on peut euh, ne pas être étouffé par la peur, qui peut parfois être très prenante, et vous nous dites, la réponse c'est à travers l'autre, en s'appuyant sur des gens, en communiquant, en étant vrai. Et ce qu'on a appris dans cette émission, c'est probablement ça, Vincent Cespedes, être vrai, vivre dans la temporalité, être conscient que le monde n'est pas parfait, mais qu'on n'a pas besoin de perfection pour aller bien. Merci beaucoup.
1: Merci Natacha.
0: AirZen Radio, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous pourrez méditer sur cette vision du bonheur dans les jours qui suivent. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec une autre émission de Dame de Cœur dans laquelle nous allons chercher encore une fois le bonheur. La Dame de Cœur
1: avec Natacha Saint-Pierre
0: sur AirZen Radio.